0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Und vor 48 Stunden waren wir im Kino, heute sind wir schon wieder im Kino. Das ist eine sehr aufopferungsvolle Woche für uns, oder? Für unsere Hörer?
1: Ja, vor allen Dingen für meine Familie.
0: Ja, <lacht> gut. Also, wir befinden uns auf jeden Fall gerade wieder im Cup in Kiel, vor dem Cinemax in Kiel und wir haben gerade eben, wie schon angekündigt, Resident Evil Afterlife. Also irgendwie das Ressort das Bösen nach dem Leben gesehen. Und das Ganze auch noch in 3D. Wie hat gefallen? Schrott. Oh, oh, ui. Oh, siehst du, mein, meine wir haben uns nicht vorher unterhalten, wir haben uns nicht abgesprochen. Ich fand ihn gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich, mö ich möchte das mal nochmal ähm, differenzieren. Ja? Also, okay, dann fangen wir.
0: Aber nee, dann machen wir erstmal. Ich fang, nee, wir wollen, wir wollen die Leute ein bisschen auf die Folter spannen. Weshalb wird jetzt hier Arne differenzieren und wonach? Deswegen werde ich erstmal kurz berichten, worum es bei dem Film eigentlich geht. Es ist, glaube ich, schon der vierte Teil der Resident Evil Reihe. Fünfter, wer weiß, also einer, ein weiterer Teil auf jeden Fall. Es geht weiterhin darum, dass die Umbrella Corporation mal ein böses, böses Virus entstanden oder in die Welt gesetzt hat, das dazu geführt hat, dass die gesamte Menschheit zu Zombies wurde. Okay, haben wir schon öfter gesehen sowas, gibt es auch in anderen Geschichten. Und ähm, dieses Ganze hier beruht auf einem Videospiel und so hat man dann hier auch immer mal wieder Charaktere, die auch in dem Videospiel mal wieder vorkamen, die ansonsten eigentlich keinen Sinn ergeben, aber in dem Videospiel immer gerne so als Endzeit oder Endgegner genommen wurden. Zum Beispiel so große Typen mit großen Äxten, ähm, die ansonsten ja, man sich nicht erklären kann. Gut. Also und jetzt hier geht es also darum, wie der Hauptdarstellerin Mila Jokovic und ähm, sie ist auf der Suche nach den letzten Überlebenden und ähm, das gefällt nicht allen und außerdem gibt es irgendwie ja noch viele Untote und es gibt noch ein paar äh, Überlebende, die jetzt sich in einem Gefängnis verschanzt haben und dort auch gerettet werden wollen und das Ganze dann mit viel Bum Bum. Ja. Genau. Was kann ich noch dazu sagen? Ich kann ja mal so langsam ähm, in die Atmo-Phase, was mir dieser Film sozusagen gegeben hat. Ich fand, es war irgendwie ein ziemlich großer, ziemlich ähm, mit viel Tricktechnik versehenes Musikvideo. Matrix trifft Zombies. Ja, genau. Hat, dachte ich auch. Stimmt, Matrix war sehr viel drin, gerade bei diesem Endkampf nachher.
1: Matrix Tr trifft 3D eigentlich, muss man ja sagen. Das, ja. das war so das nicht. Und dann haben sie mal... Das ganz langsam gemacht. Dann haben sie mal zwischendurch die Zeit angehalten, so, damit man die Gelegenheit rumzukommen, damit man das cool beobachten kann, wie toll sie es alles hingekriegt haben.
0: Ich glaube, es nennt sich Bullet Time.
1: Nee, Bullet Time ist das, wenn es stark verlangsamt ist. Ja. Nicht, wenn es, äh, das ist ja, was weiß ich, Zeit ähm, freeze time
0: Ja, genau, Freeze. freeze. Genau, nein, also ähm, stimme ich dir voll zu. Auch der Oberböse hier, den ich übrigens ganz cool finde, aber er hat so ein bisschen was von Mr. Smith. Ja, das, das, das stimmt. Willkommen in Bruchteil, Mr. Anderson, ne? <lacht> Genau. Ja, nee, stimmt schon. Also, es gibt aber ein paar Schockmomente. Also ich
1: bin, glaube ich, viermal ziemlich zusammengezuckt. Ja doch, das kommt, kommt ungefähr hin. Das, das heißt, aber, bin ich nicht nur ich war so weinerlich und habe dann, uh, gemacht, sondern äh, auch du? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Das ist immer der klassische, das taucht hinterm Rücken auf. Ich meine, das ist jedes, das ist so dämlich eigentlich, nicht? Das ist, weil das ist darauf beruht, dass plötzlich ist da jemand und schlicht zu. Und zwar
0: ist es immer nicht da, wo man natürlich die Spannung hin erzeugt. Es ist immer eine Spannung, man denkt, gleich passiert was, es passiert noch nichts, Ruhe, oh Gott, ist nichts passiert, ups, jetzt ist es doch passiert.
1: Ja genau. Also dann, dann immer wieder von immer von hinten. Also ja. wenn man ja, wenn die Musik aufhört, sollte der Schauspieler sich umdrehen. Ja, genau. Wieder ein altes Motto. Und sich möglichst früh viele Teile, äh,
0: viele Teile des, der Gesamtgeschichte sichern, sichert zumindest länger das Überleben, finde ich. Wer einfach nur so ein Nebencharakter ist, ja, der, ist der ist auch geht auch ziemlich unspektakulär drauf. Wie ja, dieser zweite Chinese.
1: Ja, zweite Chinese und, und dieser eine... Ups! Und die, diese Schwimmerin, von der wurde nicht mal mehr geredet. Weißt du, die haben... verschwanden im Wasser und, und die sah, sie sah uns, aber ganz gut aus. Ja, die haben sich umgerissen und weitergegangen. Weißt du, nicht mal, nicht ja. mal Oh. Oh, oh. Ja, oh, sie, sie ist ist haben o.
0: gelächelt oh. kurz danach. Ja. Sie ist
1: Totschim. Ja, genau. Das ist das,
0: das, das, die Filme so hart. Aber sie war ja selber Schauspielerin. Sie kennt das ja. Also für sie war das ja nichts Überraschendes. Also ähm, kommen wir mal zu ein paar Sachen, die mir zumindest an dem Film ziemlich gefallen haben. Unter anderem die 3D-Effekte. Natürlich alles irgendwie, irgendwie ähm, computergeneriert, aber ich fand das schon ziemlich gut gemacht. Also ich fand es auch durchgängig. Ziemlich ähm, bombastischen 3D-Effekten.
1: Ja genau, also das, das ohne Frage, bombastischer 3D-Effekt, auch mit dem, mit dem sehr häufig ähm, ablaufenden Regen, der dann so runterprasselt und so, das, das ist natürlich, ähm, naja, ich möchte mal sagen, wir haben wir schon häufiger darüber gemacht, jetzt ist es die Frage, ist das Story oder ist das für dich oder ist das, ist das Ding da, ist, ist das in der Story, damit es 3D ist? Weißt du, das ist so wie die, die klassische Frage, was ist die 3D jetzt für die Geschichte da oder ist die Geschichte für 3D da? Manchmal hat man das Gefühl, die Geschichte ist für die 3D-Effekte da.
0: Ja, deswegen sage ich ja, es hat so ein bisschen was von so einem video nicht nur Videospielen, natürlich, da kommt es ja auch her, aber wie so ein Videoclip, also sehr durchgestylt, sehr stylisch auch die Kämpfe größtenteils, wenn man mal von den ekligen Teilen wegsetzt lässt, und dann eben immer laute Musik, die natürlich dann auch entsprechend stylisch dann dazu passte. Also es war eher so eine Ästhetik äh, des Kampfes, als es jetzt wirklich ein vollwertiger,
1: spannender Film war. Ja, genau. Und das, das fand ich, passte nämlich zum Teil einfach nicht. Das, wie du schon sagst, das war sehr stylisch gemacht. Die sah einfach immer, gut, sie war, wurde immer ein bisschen dreckiger, gut zugegeben, aber so von der, das war choreografiert. Also es sah choreografiert einfach aus. Ich meine, jeder weiß, dass es choreografiert ist, aber das sah so aus. Und das, das wie du schon sagst, ein, das ist als äh, wenn sie jetzt in Bollywood wären, hätten die Zombies kurz beim Abflug ein bisschen getanzt hin und her. <lacht> ich, aber nee, ähm, ist, das war irgendwie, will ein Zombiefilm sein und wie du schon sagst, war irgendwie so, so ein Tanzfilm.
0: Ein Tanzfilm nur ohne Tanz und äh, mit äh, sehr martialischer Musik, okay. Jo, jedem seine Meinung. Ich habe mich auf jeden Fall eigentlich ganz gut unterhalten gefühlt bei dem Film. fand das eigentlich von vorn bis hin, habe ich mich nie gelangweilt und äh, hatte immer Schauwerte. Wie gesagt, natürlich jetzt eben nicht von der Story mitgenommen, ja. aber von dem Optischen, was da präsentiert wurde und äh, von den Charakteren, zum Beispiel auch die zweite Hauptdarstellerin, Claire. Sie hat ja ein bisschen Gedächtnisverlust. Solche Leute werden dann ja plötzlich, können ja plötzlich ganz unberechenbar werden.
1: Ja, naja. Ähm, aber nochmal darauf zurückzukommen auf, auf Story und ähm, Action. Es war die ganze Zeit durchgehend Action ohne Frage. Das war also man fühlte sich gut unterhalten. Aber dann kam so zwischendurch zu so Sachen, die also auch in der in der Logik selber einfach also eben dieser dieser Riesentyp, was ist du, so ein Zwischen oder Endboss sozusagen, wenn es World of Warcraft verfilmt gewesen wäre, wäre es ein Endboss da gewesen. Und, ähm, den gab es aber in den Videospielen schon. Also den habe ich schon mal kennengelernt. Das ist jetzt aber ein Film und kein Videospiel. Ja, okay.
0: Die Grenzen sind ja fließend.
1: Ja, das haben wir jetzt hier gerade gesehen. Ja, also,
0: ja. <lacht> das, das, das. Ja. also ich, wie gesagt, ich bleibe dabei, ich habe mich unterhalten gefühlt und ich fange heute mal wieder an mit den Wertungen. Und ähm, dafür, ich würde eine 6,5 geben. Also durchaus, also wie gesagt, ein Film, den man ansonsten schnell wieder vergisst. 3D gut und äh, Action nett und ähm, von der Story ja in, in die Tonne zu treten.
1: Ja, genau. So Story 0 bis 2. Ähm, Action sicher, sicherlich gut. Ähm, 3D-Effekte gut. Insgesamt würde ich sagen, ja. Also ich habe mich auch gut enthalten. Insofern ähm, äh, kriegt er durch, äh, ist er durchaus noch für 6 Punkte gut. Mhm. Allerdings ist die Story einfach scheiße. Okay,
0: 6,25, wenn wir mal die Story weglassen. Okay, ja, ist eben irgendwie so ein Action-Porno, glaube ich, kann man Und das vor sagen. vor allen
1: Dingen ist es wieder einer der brutalsten Cliffhanger, die es gibt.
0: Ja, also irgendwie, ja, das genau.
1: Ist das, was, das ist doch Schrott.
0: Ja, das geht. daran sieht man aber auch schon, beziehungsweise man hat es jetzt ja auch schon gehört, das erste Jahr, beziehungsweise die erste Woche, wo er ja schon in Amerika lief, war er sehr erfolgreich dort. Was darauf hindeutet, beziehungsweise es wurde auch schon angekündigt, 2012 wird die Fortsetzung erscheinen. Und das ist ja auch mal eine Ansage, beziehungsweise nicht überraschend. Und der Film ist schon darauf ausgelegt, das Ding endet ziemlich offen.
1: Ziemlich offen ist gut, <lacht> ja. <lacht>
0: ja, genau. Beziehungsweise, man muss ja auch noch sagen, was ja auch mal ganz interessant ist, es ist ja auch... Teilweise ein deutscher Film, ne? Also, Herr bein Eichinger war ja Produzent, also es ist ja so eine Art Co-Produktion, glaube ich. Auch der erste Teil, den haben sie ja teilweise in Berlin gedreht, damals ja noch in der neuen, die U-Bahn, die sie damals gebaut haben, in den abgelegenen äh, Schächten, haben sie da Teile, zum Beispiel war dann die Umbrella Corporation, wo sie dann gedreht haben, da wo heute jetzt eben die u bahn fahren, nachdem sie das alles fertiggestellt haben. Also es ist auch teilweise ein deutscher Film. Dafür, hallo? Nochmal zwei Bonuspunkte drauf. Ne? Ja, weil deutsch. Genau. Sind wir doch mal froh, dass die Amis auch mal deutsche Filme gucken.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber da kam, spielte kein Deutscher mit, ne?
0: Äh, nein, genau.
1: Ja, dann nicht. Nee.
0: Nicht mal so ein Quoten-Nazi oder sowas, ne? Ja, ja, genau. ja, okay. Gut, nö. Aber dann haben wir, glaube ich, auch alles gesagt. Wertung haben wir gegeben. Wir können sagen, wer auf solche Filme steht, wird nicht völlig enttäuscht. Er darf nur keine Story erwarten.
1: Ja, Action war, war okay. Und 3D-Effekte sind auch gut. Aber, ja. ja. Genau.
0: Genau. Okay, dann haben wir es, glaube ich, für heute. Dann werden wir, glaube ich, in 48 Stunden nicht schon wieder ins Kino gehen. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen ein bisschen sutscheln, mal ein bisschen entspannen. Aber wir werden einen neuen Film irgendwann berichten. Und welcher das sein wird, wen werden wir dann natürlich berichten hier auf bester-film.de, im Internet auf bester-film.de und dann stehen wir wieder vom Cinemax in Kiel im Cup. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören sagen der Henry und Arne. Tschüss. Und bewerten Sie uns immer gerne wieder bei iTunes oder bei uns Einen kleinen Nachricht hinterlassen im Gästebuch. Und tschüss.